0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meines Podcasts. Ich bin's Christoph und heute rede ich über ein Thema, welches mich innerlich sehr, sehr, sehr aufgeregt hat, verärgert hat. Ich habe auf YouTube ARD, Tagesschau, abonniert und die machen... Ich weiß nicht, wann die damit angefangen haben, aber die machen äh, immer wieder ganz kurze, so ein- bis zwei Minuten-Videos, um Sachen zu erklären oder Sachen vorzustellen, Themen vorzustellen. Eines dieser Themen, die jetzt äh, vorgestellt worden waren, ich gucke gerade, wo ich das finde, ob die das noch irgendwo, vielleicht haben sie es auch schon wieder runtergenommen, es ist eines der wenigen Videos, die ich... Mit einem Daumen runter markiert habe. Aber ich vermute, ich gerade nicht mehr. Haben die das runtergenommen? Aufgrund der Rückmeldungen. Das wäre natürlich schon der Hammer. Die haben das runtergenommen. Videos, die ich mag. Gibt es auch irgendwie Videos, die ich nicht mag? Bei YouTube. Risiko Gamer. Es ist zu, also, sorry, dass ich das gerade ähm, ich finde ich find das Video nicht wieder. Ähm, deswegen erzähle ich euch das einfach. Ähm, es ist so, dass aufgeworfen wurde die Frage aufgrund einer Studie, ähm, dass Frauen weniger verdienen als Männer. Das also ist das bekannte Gender Pay Gap, das äh, immer wieder aufgerufen wird, aufgeworfen wird die Frage. Ähm, und dann die Frage, wer von beiden, also Mann oder Frau, geht arbeiten und wer nicht. Wer kümmert sich zu Hause um die Kinder, macht den Haushalt und wer nicht. Ähm, und da bei dieser Studie kam wohl raus, dass ähm, Frauen häufiger zu Hause bleiben und den Haushalt machen, beziehungsweise mehr im Haushalt arbeiten als Männer und dann war eine Ministerin, ich habe ihren Namen nicht im Kopf, deswegen wollte ich das Video gerade nochmal aufrufen, die sagte, ganz platt zusammengefasst, der Grund dafür, dass äh, Frauen häufiger zu Hause bleiben, ist weil Frauen weniger verdienen. Und da ist mir schon die Hutschnur geplatzt. Denn damit wird unterstellt, mit so einer Aussage unterstellt man allen Frauen, die aus Überzeugung zu Hause bleiben, dass sie es nicht machen würden, wenn sie genug Geld verdienen würden, außerhalb. Dabei wird völlig außen vor gelassen, dass es heutzutage sowieso schon schwierig ist, mit einem Gehalt eine ganze Familie zu äh, unterhalten. Dass immer mehr Systeme und Strukturen dazu entstehen, ähm, dass äh, beide Partner und Partnerinnen arbeiten gehen müssen. Es wird unterstellt, dass zu Hause bleiben etwas Schlechtes ist. Und das finde ich irgendwie merkwürdig. Es ist natürlich logisch, wenn der Mann acht Stunden am Tag oder zehn Stunden am Tag arbeiten ist und dann nach Hause kommt, hat er natürlich A, weniger Zeit, um im Haushalt zu arbeiten und B, vielleicht auch gar nicht mehr so die Lust, sich jetzt noch um den Haushalt zu kümmern. Das wäre bei einer Frau aber genauso. Also wenn die Frau arbeiten geht ganz tags und der Mann zu Hause bleibt, dann, hat die, also dann würde die Frau auch weniger am Haushalt tun als der Mann. Einfach weil der Mann aufgrund des Zuhausebleibens mehr Zeit dafür hat und die Zeit auch dafür da ist. Dass allerdings das Geldverdienen als tragender Grund da genannt wird, finde ich echt, echt schräg. Denn es hat pädagogische, soziale, emotionale Verbindungen zwischen Mann und Frau, bzw. Zwischen, zwischen Eltern und Kind, die in den ersten Jahren und Monaten ähm, äh, gebildet werden. Ähm, und das fängt allein beim Stillen an. Wenn das Kind gestillt wird, das kann der Mann nun mal biologisch nicht machen. Der Mann kann das Kind nicht stillen. Der kann nicht in den ersten Wochen zu Hause bleiben ähm, oder in den ersten Monaten und sagen Frau, geh du mal arbeiten, ich kümmere mich ums Kind und es wird gestillt. Das funktioniert nicht. Ähm, dafür ist der Mann nicht gebaut. Rein von seiner biologischen Struktur ist das nicht möglich. Ähm, und ein Kind wird, ich weiß gar nicht, wie lange gestillt wird. Ist das ein halbes Jahr ungefähr im Schnitt, ähm, was da gestillt wird? Ich vermute es. Halbes, Dreivierteljahr stillen, äh, seitens der Mutter, stillpraxis, stillkleidung, stillberatung, äh, 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 also hier wird jetzt nicht gesagt, wie lange, auf Wikipedia, das hättest du mir ruhig mal sagen können. Also ich weiß es nicht, wie lange gestillt wird. Ähm, sehe ich gerade nicht. Aber es ist halt etwas, was äh, 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 nun mal nicht vom Mann gemacht werden kann. Also das ist schon mal also ein Grund, ne, dass halt eine Frau zumindest mal eine Zeit lang ähm, zu Hause bleibt. Aber das hat praktische Konsequenzen. Ähm, denn es ist ja unglaublich schwierig zu sagen, okay, ich als Mann möchte gerne zu Hause bleiben, und für die Zeit, wo gestillt wird, suche ich mir einen Job, damit die Frau zu Hause bleiben kann. Also da, das, das, das ist ja schon schon schwierig oder ja fast nicht möglich. Also welcher Arbeitgeber sagt, äh, ja gerne, kommen Sie für ein halbes, dreiviertel Jahr zu uns und wenn Ihre Frau abgestillt hat und wieder arbeiten geht, dann können Sie gerne wieder gehen. Also das macht es ja unglaublich kompliziert. Ähm, so. Und da frage ich mich, wie man denn dann den Mann anregen möchte, zu Hause zu bleiben. Man kann natürlich sagen, ja gut, das verzichtet halt auf Stillen, also hört halt damit auf. Aber ich finde, in dem Stillen, da wird eine Verbindung oder eine, eine Beziehung zwischen Mutter und Kind aufgebaut. Und da werden bestimmt auch biologisch irgendwelche Mittel dem Kind weitergegeben, die für das Kind gut sind, weshalb auch eigentlich gestillt wird. Und das macht es allein deshalb schon schwierig. Und allein, allein aus diesem Grund kommen wir nicht durch die Tür zu sagen: Okay, das liegt am Geld, dass die Frau zu Hause bleibt. Und ähm, es gibt Frauen, die 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 wollen auch gerne zu Hause bleiben und sich um die Kinder kümmern. Und genauso gibt es Männer, die das wollen. Ähm, auch auf der anderen Seite, ähm, wenn man jetzt mal bei dem Geldaspekt bleibt, ähm, finde ich, es vom sozialen Konstrukt her echt bescheiden, wenn das System der Kindererziehung darauf ausgelegt wird und darauf geplant wird, dass Kinder betreut werden außerhalb der Familie. Ich für mich persönlich will, dass die Kinder innerhalb der Familie betreut werden. Das möchte ich nicht aus der Hand geben müssen in dem Sinne, dass ich äh, Ganztagsbetreuung äh, nicht aufsuchen will, weil ich nicht genug verdiene und deswegen arbeiten muss. Also ich will mein Kind nicht abgeben, damit ich arbeiten kann. Also ich möchte letztlich, dass einer von beiden Elternteilen genug Geld nach Hause bringt, um die Familie zu ernähren um gleichzeitig auch einen gewissen, äh, gewisse Freiheiten zu ermöglichen oder Freizeiten zu ermöglichen, dass man sagt, okay, man kann in den Urlaub fahren und sich da einen gewissen Luxus gönnen. Das wünsche ich mir für jede Familie, dass das möglich ist und dass dafür nicht beide Paare, also beide Teile arbeiten müssen und das Kind damit abgeschoben wird nach dem Motto, Kind, du musst jetzt leider im Kindergarten bleiben und in der Kindertagesstätte, damit ich arbeiten gehen kann. Auf der anderen Seite sind Kindertagesstätten aber ganz wunderbar für Alleinerziehende, wo ich sage, dass das auch Manchmal, also das ist für mich nicht schön, wenn man alleine erziehen muss und alleinerziehend ist. Da ist eine Kindertagesstätte natürlich sehr hilfreich, dass man damit eben dann arbeiten gehen kann. Also ich finde Kindertagesstätten an sich nicht schlecht. Es ist halt die Frage, wen will ich damit erreichen? Und da eben zu sagen, okay, das machen wir für die Familien. Und das muss so sein, damit Vater und Mutter arbeiten gehen können und eben beide arbeiten müssen, damit genug Geld da ist, das finde ich schräg. Das sollte so definitiv nicht sein. Und dann schauen wir aufs Geld und dann wird gesagt von dieser Frau, eben ganz lapidar von dieser Ministerin, sie sagte, ähm, das ist so, weil Frauen weniger verdienen als Männer. Wir sind also beim Gender äh, Pay Gap. Und das Gender Pay Gap, ähm, das ist, so wie es dargestellt wird, nicht so krass. Es ist nicht so krass. Und das ist auch eigentlich den entsprechenden Stellen klar, staatlicherseits. Das Bundesamt für Statistik macht alle vier Jahre ähm, eine, eine, eine Umfrage, das, das Statistische Bundesamt, in dem das alles aufgearbeitet wird, wenn ich das richtig verstanden habe. Alle vier Jahre machen die eine, eine Studie oder, oder vergleichen die... Die haben hier sogar jährlich, jährlich die, die Einkommensvergleiche. Und da muss man eben auf ein kleines Wort achten, ein kleines aber wichtiges Wort, und das ist unbereinigt. Es gibt ein unbereinigtes Gender. Gap, also eine Lücke, zwischen, also ein Unterschied zwischen dem Verdienst von Mann und Frau. In Deutschland gesamt, Stand 2001, äh, 2017, von 21 Prozent. Frauen verdienen im Schnitt 21 Prozent weniger als Männer. Im unbereinigten Gender Pay Gap. Das heißt, ähm, das liegt daran, dass sie Berufe ausgesucht haben, in denen sie weniger verdienen. Oder eben in Branchen sind, in denen weniger verdient wird, als ähm, in Berufen, die Männer anstreben. Das heißt, es gibt einen Unterschied zwischen dem Verhältnis. Männer streben mehrheitlich andere Berufe an als Frauen. Und diesen anderen Berufen, die Männer äh, anstreben, wird mehr verdient als in den Berufen, die mehrheitlich Frauen anstreben. Es gibt ein unterschiedliches Interesse von Mann und Frau, welche Berufe sie ähm, ausüben möchten. Das ist ein Grund. Mit hinzukommt, dass Frauen häufiger als Männer Teilzeit- oder geringfügig beschäftigt sind. Das hat damit zu tun, dass Frauen primär auch Zeit haben möchten für die Familie und sagen, ich möchte nicht den ganzen Tag arbeiten, sondern ich möchte auch für meine Familie da sein und arbeite deswegen nur Teilzeit. So. Und damit hast du natürlich einen Unterschied. Wenn man das alles rausrechnet, dann bleibt immer noch ein Unterschied von ungefähr 6%. Prozent Stand 2014. Ähm, und das ist nicht mehr ganz so krass, wie ich finde. Also 6%, Prozent, ne, wenn man äh, wenn man 1000 Euro im Monat verdient als Mann, sind äh, 6% Prozent, äh, <lacht> ähm, sind das 60 Euro im Monat? Richtig? Äh, 1000 mal 0,06. 60 Euro im Monat. Jetzt kann man natürlich sagen: 60 Euro haben oder nicht haben. Ähm, das ist jetzt, äh, es ist ein Unterschied, aber ist halt nicht so krass, wie er dargestellt wird, wenn es jetzt 200 wären. Oder bei 210 Euro. Ja, also es ist. Es ist ein Unterschied, das, 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 das leugne ich nicht, aber er ist nicht ganz so krass, wie man das meint. Und deswegen muss man halt genau hinschauen. Und das ist ein Konstrukt und man kann nicht einfach sagen, die Frau bleibt zu Hause, weil sie weniger verdient, das ist Quatsch. Die Frau bleibt möglicherweise zu Hause, weil sie das will. Die Frau bleibt möglicherweise zu Hause, einfach weil sie einen anderen Beruf gelernt hat als der Mann und aufgrund des anderen Berufes weniger verdient. Also wenn er Ingenieur ist und Sie Erzieherin, dann verdient er mehr als Sie. Ja, und dann ist die logische Entscheidung, dass der Mann arbeiten geht und die Frau nicht, damit genug Geld da ist. Ja, aber angenommen, sie hat Ingenieur studiert und er hat Ingenieur studiert, dann kann auch sie arbeiten gehen und das Argument des weniger verdient, ist nicht mehr das Ausschlaggebende, weil der Unterschied nicht so groß ist. Und dann kommt ja noch eine Sache hinzu, die manchmal auch unterschlagen wird. Es kommt ja nicht nur auf den Bildungsstand an, es kommt ja auch darauf an, ob die Frau überhaupt so karriereorientiert ist wie der Mann. Möchte sie überhaupt in, 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 in Führungsposition einsteigen? Ich meine, wenn sie Ingenieurin ist und er ist Ingenieur, dann kann er aber diejenige sein, der absolut leitungsorientiert und äh, karriereorientiert möchte, dass er in einer Position ist, wo er Menschen anleitet und koordiniert und managt und macht und tut. Sie ist aber diejenige, die möglicherweise in dem Beruf einfach diejenige ist, die dann, weiß ich nicht, was, was macht ein Ingenieur? Die plant halt einfach, die sitzt da im Büro und designt eben ein, ein Produkt oder, oder sie arbeitet im Qualitätsmanagement, möchte halt praktisch arbeiten. Oder umgekehrt, es ne? das, das, das gibt unterschiedliche Interessen und die werden bei diesen ganzen Sachen irgendwie unterschlagen. Ich finde das Thema also insgesamt sehr komplex, ähm, möchte auch gar nicht sagen, was jetzt gut und was schlecht ist. Ich möchte nur aufzeigen, es ist nicht so einfach zu sagen, Frauen verdienen weniger, deswegen bleiben sie zu Hause. Das ist ein Kurzschluss, den teile ich nicht. Der macht mich wütend, wenn das so verkürzt rüberkommt. Es macht mich auch wütend, wenn gesagt wird, ja, die Frauen verdienen ja weniger als Männer. Es hat Gründe, warum Frauen weniger verdienen. Und ich möchte behaupten, dass wenn die Frau dieselbe Tätigkeit ausführt wie der Mann, dann kommt es noch darauf an, wie gut sie verhandelt. Denn in der freien Marktwirtschaft ist es so, dass das Gehalt verhandelt werden kann. Und da ist auch die Frage, wie gut man verhandelt. Wenn, wenn, wenn sie da sitzt und sagt, ich hätte gerne, weiß ich nicht, 4.500 brutto im Monat und steigt damit ein, vielleicht weil sie auch nicht so die Erfahrung hat oder warum auch immer, sie sagt 4.500 und die Firma sagt, nee, wir geben nur vier, und sie einigen sich auf 4.250, ja, dann ist das das eine. Und wenn, wenn da ein Mann sitzt und der sagt, ich hätte gerne sechs, und die Firma sagt, ich hätte, wir zahlen nur vier, und die einigen sich auf fünf, dann hat der Mann besser verhandelt. Das kommt ja noch hinzu. Und das ist ja auch die Freiheit des Marktes. Es gibt nicht in allen Branchen Tarifverträge. Es gibt Firmen, die verhandeln diese Verträge. Und wenn man da schlecht verhandelt dann kriegt man weniger. Das ist einfach so. Und man kann auch nicht erwarten, dass die Firmen einfach sagen, ja, wir zahlen das, was, von uns, was andere Leute von uns verlangen. Sie, sie überlegen ja auch, wie, wie kann man das gestalten. Das sind so viele Faktoren, einfach so viele Faktoren, die da in die Frage des Gehalts, in die Gehaltslücke, in die Rollenverteilung von Mann und Frau, die da zusammenkommen, dass da eine einfache Lösung nicht zu finden ist. So, jetzt habe ich mich genug in Rage geredet. Ich hoffe, ich konnte so ein paar, paar, paar Facetten aufzeigen, die da so mit reinspielen. Und ich wünsche mir, dass sowohl in der Politik als auch an den Stammtischen, als auch in allen anderen Stellen, wo über dieses Thema geredet wird, dass das Berücksichtigung findet, diese ganzen Ideen, und da wesentlich differenzierter mit auseinander sich gesetzt wird, als es bisher der Fall ist. So, das soll es gewesen sein. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Tschüss!